1: Merci pour votre fidélité à nos émissions, ravi de vous retrouver cette semaine avec mon invité Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Bonjour Merci d'être revenu à notre micro. La semaine dernière, nous avions évoqué la notion de libre-arbitre autour de l'ouvrage que vous venez récemment de publier, « Civilisation et libre-arbitre, pourquoi l'Occident est différent ». Et nous terminions notre émission en, en expliquant euh, qu'il y avait donc des, des conséquences politiques, économiques pour l'Europe, pour le monde occidental, de cette notion de libre-arbitre. Et donc c'est ce que nous allons voir cette semaine, après avoir évoqué ce qu'est le libre-arbitre et quels sont ses rapports avec la, avec la liberté. Pourquoi l'Occident est différent En effet, vous montrez dans votre ouvrage comment la notion du libre-arbitre a porté des fruits, et notamment... Que un des fruits du libre-arbitre, c'est ce qu'on appelle le développement. Alors un développement qui est à la fois intellectuel, immatériel et matériel, développement humain aussi. Il est vrai que comme nous sommes maintenant habitués à manger à notre faim, à disposer de biens matériels en abondance, on a parfois tendance à considérer que cela est normal, voire que cela est indu et on, on oublie que la, la pénurie a été le, le lot quotidien de nos prédécesseurs des générations passées, jusqu'au jusqu milieu du XXe siècle, après tout il y avait encore des tickets de rationnement au début des années 1950, et que euh, finalement la, la période que nous vivons aujourd'hui est une... C'est une période très particulière, on peut d'ailleurs que s'en réjouir que la, la famine recule et que nous ayons de bien meilleures conditions de vie. Mais justement, si on en revient à l'origine de cela, il y a cette notion de, de libre arbitre qui a contribué au développement. Alors en quoi justement le, le libre arbitre est-il un facteur de développement et est-il quelque chose qui permet ce, ce développement économique que nous connaissons en Occident
2: le libre-arbitre, en tant que tel, existe très probablement, car s'il n'existait pas, l'homme ne serait pas responsable de, de lui-même. Personne ne serait responsable, ni de soi, ni de, des autres. Et donc, nous serions une civilisation d'animaux, ce que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons ne, être autre chose que cela, seulement parce que le libre-arbitre existe. Et, mais la reconnaissance du libre-arbitre, par le christianisme, a incontestablement, de mon point de vue, permis de créer une civilisation différente. Je ne dis pas que d'autres civilisations, sans cette reconnaissance expresse, n'aient pas pu vivre avec d'autres qualités, mais ce qui a fait que l'Occident et l'Occident, est dû notamment il y a toujours plusieurs facteurs qui y sont contributifs, mais est dû notamment et, à mon avis, de manière significative, à cette reconnaissance de l'Occident. Pourquoi Eh bien, parce que, en reconnaissant le libre-arbitre, c'est-à-dire cette liberté, on l'a dit lors de la euh, dernière séance, la semaine dernière, euh, en, en reconnaissant ce libre-arbitre, euh, finalement, la société reconnaît la personne dans son individualité, dans sa nécessaire individualité. C'est-à-dire force au respect de la personne par la société, c'est-à-dire aussi par les institutions de la société. C'est ce qui fait que la civilisation qui s'élabore sur les fondements du christianisme est différente de celle qui a eu lieu, par exemple, en Grèce ou à Rome. En Grèce ou à Rome, ce qui prévaut, c'est la cité. Alors, la cité grecque, ou la cité de Rome qui s'étend au monde de l'époque. Mais Rome prévaut sur le reste. Rome euh, est finalement la matrice euh, qui va s'imposer à l'individu quand il y a un conflit entre eux, comme la cité grecque. L'homme est fait pour l'Empire comme l'homme était fait pour la cité. Alors que dans le christianisme, c'est la cité qui devient... Difficilement, ça va être un long combat. C'est la cité qui devient faite pour l'homme et non pas l'inverse. Et la première expression de cette transformation va se faire dans la reconnaissance d'un pouvoir différent et autonome de l'Église par rapport à celui de, euh, du politique. C'est finalement euh, ce que va permettre d'accomplir Constantin. Constantin, cet empereur du IVe siècle, qui, par une illumination qui lui permet, croit-il de gagner euh, un miracle, qui lui permet, croit-il, de gagner la bataille qui va euh, affermir son empire, se, se, convertit, enfin, se convertit sans encore se faire baptiser pendant toute sa vie. Il ne se fera baptiser qu'à la fin de sa vie. Mais se convertit dans sa re, et, et reconnaît l'Église qui jusqu'au... IVe euh, siècle, en fait, a été en, en but à de, de très importantes, même si elles sont à épisode, euh, persécutions. Là, pour la première fois, à partir de 310, et euh, eh bien, l'Église est reconnue. Mais avec Constantin, elle est reconnue comme un corps indépendant. Et cette indépendance de l'Église par rapport à l'Empire, par rapport à l'Empereur, va permettre que deux euh, cités, comme dira un peu plus tard euh, Saint-Augustin, coexistent, que deux pouvoirs coexistent. L'un qui va s'occuper des choses matérielles, l'autre des choses spirituelles, bien sûr. Mais elles sont liées, ces choses matérielles et spirituelles. Et donc, finalement, le fait même que deux pouvoirs se côtoient, s'échangent, va déjà ouvrir les interstices d'une liberté pour la personne. Quand il n'y a qu'un seul pouvoir, il devient vite euh, extrêmement important et parfois totalitaire. Quand il en a deux, il s'équilibre.
1: Vous dites notamment, effectivement, que la, la distinction entre l'Église et l'État et le fait qu'il y ait cette confrontation tout au long de l'histoire euh, médiévale entre le pape et l'empereur euh, permet justement l'émergence de la liberté entre les deux, puisqu'on n'a on a pas un monopole, si on emploie un terme économique, mais on a une, une,
2: une concurrence entre deux pouvoirs. Il y a une concurrence entre deux pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a aussi un débat. Ça veut dire qu'il y a une richesse dans l'échange et il y a aussi des expériences de pouvoir vécues différemment. Et donc, cette, ce pluralisme va finalement euh, ouvrir à une civilisation de liberté. Alors, c'est un, euh, un dualisme euh, qui va permettre la diversité des expressions de façon euh, parfois douloureuse. Il y aura euh, des tensions énormes entre l'Église et l'État. Euh, et euh, il y a un pouvoir de l'Église qui se gagne difficilement contre le pouvoir de l'Empereur. Euh, c'est en fait, un Grégoire VII qui, au XIe siècle, va réaffirmer, réaffirmer de manière très forte l'indépendance des deux pouvoirs. Et c'est à partir de là que, probablement, la civilisation va évoluer. C'est un très grand tournant, cette réforme grégorienne, par laquelle le pape s'empare de la nomination des évêques, qui jusque-là, encore, appartenait peu ou prou à l'empereur. Ça veut dire que l'Église devient vraiment indépendante. Du pouvoir impérial. Et donc ça, c'est si vous voulez la première, euh, la, la première réforme d'importance que permet le libre arbitre. Mais c'est pas elle seulement qui va créer l'Occident tel que nous le connaissons aujourd'hui. À partir de là, à partir de cette réforme qui fait que finalement euh, il va être reconnu une sorte de, de diversité et par là même, une reconnaissance de la personne. Il va t'apparaître petit à petit que chaque personne devant faire son propre salut, c'est ça le, le libre-arbitre, ça veut dire que chaque personne est à la recherche de son propre salut. Donc chaque personne va avoir un devoir de vérité par rapport à, à lui-même et par rapport à ce qu'il croit. Ce qui va... Aussi favoriser un immense champ de recherche intellectuelle. Alors on a l'habitude de dire aujourd'hui, ah oui mais alors le, le Moyen-Âge c'était une période très sombre où euh, en fait l'Église, et quand c'était pas l'Église c'était le, les, les pouvoirs civils, politiques, finalement empêchait toute liberté de penser. D'ailleurs, regardez Galilée, c'est épouvantable. En réalité, pas du tout. Euh, si on cherche bien, euh, les, les clercs, qui étaient les intellectuels du temps, euh, les clercs, qui avaient le temps pour ça aussi d'ailleurs, les clercs ont mené pendant euh, le bas Moyen Âge, c'est-à-dire du 11e au 15e siècle, au euh, début du 16e même peut-on dire peut-être, euh, ont mené un travail incroyable de, de recherche, euh, de, de recherche philosophique en même temps que théologique, et d'élaboration de concepts qui ont permis finalement de faire avancer la réflexion, mais aussi euh, il y a eu d'immenses découvertes sur le plan scientifique. Et certes, Galilée a, a connu quelques embarras qui l'ont conduit à se retirer. On l'a pas mis en prison, hein, se retirer euh, dans sa propriété euh, avec la bienveillance du pape avec lequel il entretenait d'excellentes relations et avec lequel il a continué d'éternels débats intellectuels d'ailleurs. Donc euh, euh, oui, c'est vrai que l'Église était prudente euh, et quand on lui a quand on lui apprend que finalement ses enseignements sont un peu troublés parce que euh, la terre est, est, est ronde, ça on le savait depuis très longtemps contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, mais euh, elle tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour d'elle. Bah, il y a un petit choc à amortir, mais ceci dit, elle va l'amortir, l'Église. Et donc, ce libre-arbitre va permettre une, un débat intellectuel et scientifique qui va lui-même déboucher en quelques siècles, c'est lent, mais en quelques siècles, sur, finalement, les les découvertes scientifiques plus importantes encore et, et, la, et le débat philosophique qui va être rendu à la laïcité à partir du XVIe siècle et avec amplification jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et précisément, c'est le troisième élément, la troisième pierre que je veux souligner, la laïcité. Car c'est l'Église qui fonde la laïcité. Mais comment est-ce possible L'Église fonde la laïcité. Oui, oui, c'est l'Église qui va permettre la laïcité qui va être une autre pierre angulaire de la civilisation occidentale. Comment Pourquoi Eh bien parce que cette séparation des pouvoirs, s'il y a séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'on reconnaît le pouvoir laïque et qu'on reconnaît le pouvoir laïque dans toute sa dimension. Ça ne se fait pas tout seul là aussi. Mais chacun a sa dimension. Mais le pouvoir laïque là, ça s'appelle la laïcité.
1: Il y, a, il y a un domaine que vous n'avez pas évoqué qui est le domaine du droit, euh, vous qui, qui êtes avocat. Est-ce que, est que le libre arbitre a, a aussi contribué à forger le droit tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le... Alors, je paye le monde occidental parce qu'on a la distinction entre le droit latin et le droit anglo-saxon qui est un peu, un peu différent, mais en tout cas dans, pour le, le droit latin.
2: Oui, alors le droit romain est à la source en fait tout à la fois d'ailleurs euh, du droit civil et du droit euh, commun du droit anglo-saxon. Euh, en fait, j'ai dit tout à l'heure que le, les civilisations antiques et notamment romaines et grecques avec leur polythéisme donc, ne reconnaissez pas le libre-arbitre, mais déjà, comme il y avait une, une amorce de réflexion, très très tôt d'ailleurs, hein, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ chez les Romains, et pareillement chez les Grecs avec la philosophie, euh, chez les Romains, ça s'est traduit dans le droit précisément, pour répondre à votre question, au travers des douze tables. Et les douze tables, qu'est-ce qu'elles font Douze tables, c'est 5ème siècle avant Jésus-Christ, chez les Romains. C'est quoi les douze tables Eh bien, c'est l'écriture de quelques règles essentielles de droit, Écriture, c'est très important parce qu'avant, ça n'était que, que, que verbal. Et le verbal, on sait bien qu'il n'est pas cerf dit-on. Hein. L'écriture est serf, euh, le, le, la parole est libre. Mais quand la parole est libre, c'est aussi un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se dire. Et donc, écrire les douze tables de droit à Rome, c'était fixer les limites du droit de chacun. Et que disent ces douze tables Elles disent que, certes, comme je l'ai déjà dit, c'est la cité qui prévaut, sauf dans un domaine, et c'est la première reconnaissance de la liberté à Rome, dans le domaine privé. Dans la famille, l'État n'a rien à voir. La cité ne peut pas rentrer dans euh, la domus de la famille. Là, c'est le maître de la famille qui a tous les droits. Alors, c'est une, euh, une autre dictature qui prévaut parfois, mais ça crée déjà aussi des domaines distincts, et donc des espaces de liberté. Alors ceci étant, comme le temps passe, je crois aussi important, si vous me permettez, Jean-Baptiste Noé, de montrer, pour renforcer mon argumentation, que cette civilisation occidentale s'est effectivement bâ bâtie sur cette notion de distinction de pouvoir, de création de la laïcité, de liberté de débat, en opposition à, et ça augmente, si vous voulez, le poids de mon argumentation, en opposition notamment, par exemple, à l'islam. Mais pas que, mais notamment à l'islam. Ce qui est intéressant, c'est que l'islam aussi est monothéiste. Parce que j'ai insisté sur la distinction de monothéisme, polythéisme. Mais l'islam est monothéiste. Sauf que, au fond, dans les premiers siècles, l'islam, ça remonte au début du 7e siècle, hein, 622 pour euh, euh, avec... Euh, les girs Légir, bon, et de Mohamed, bon, mais une religion n'est jamais fixée en son premier temps initial, pas plus l'islam que le christianisme ne l'a été. Une religion a, a besoin de quelques siècles pour que se forge euh, la doctrine qui va prévaloir, tout en, étant, en restant en principe ouverte d'ailleurs à des évolutions. Mais euh, donc dans, dans Légir aussi la création de l'islam fut lente elle va durer 3 à 4 siècles comme dans le christianisme d'ailleurs qu'est-ce qui se passe Eh bien il y a ce débat à l'origine de l'islam entre libre arbitre et déterminisme sauf que curieusement c'est le déterminisme qui va prévaloir ce qui est intéressant c'est que et là on a une expérience in vivo si vous voulez des effets du de libre arbitre par rapport au déterminisme dans dans une civilisation. Ce qui est intéressant c'est que euh, de, au, de la fin du enfin au 9e siècle 10e siècle, il y a euh, en fait à il y a une doctrine qui prévaut euh, qui prévaut chez les abbassides euh, donc dans le, le Moyen-Orient euh, qui est la doctrine du mutazilisme. Et le moutazilisme, empruntant à différents, différentes doctrines de l'époque, au fond est fondé sur le libre-arbitre, sur une forme de libre-arbitre qui est moins prononcée que dans le christianisme, mais une forme de libre-arbitre. Et durant cette période, sur ces territoires d'extrême-orient où euh, le pouvoir abbasside favorise le moutazilisme, il y a tout d'un coup, pendant ces deux siècles, une richesse formidable de civilisation un essor des sciences, un essor de la philosophie, euh, un, un essor de l'économie. Sauf que, finalement, c'est pas le moutazilisme qui va l'emporter, c'est une autre doctrine qu'on va appeler l'acharisme, euh, parce que c'est un, un, un iman qui s'appelle achari, euh, qui va euh, finalement la diffuser. Et l'acharisme, lui, revient à un déterminisme pur et simple, c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui prévoit tout, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi. Eh bien à partir de là, progressivement, finalement l'islam va s'enfermer dans une civilisation qui a ses mérites, qui a ses richesses, notamment sur le plan culturel, mais qui s'appauvrit globalement, qui ne ne va pas décoller et qui va faire sa différence avec l'Occident.
1: Il y a un autre auteur qui euh, donc s'est opposé à la notion de libre-arbitre, c'est Luther, et euh, une des conséquences de cette opposition, c'est notamment une, un refus de la liberté des prix. Euh, dans son ouvrage qui est paru en, en 1524, du commerce et de l'usure, il condamne la liberté des prix et il condamne la, la libre fixation des prix, et il souhaite que ce soit une administration qui fixe les prix. Or, la, la liberté des prix... Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas très au fait des, des questions économiques, ça peut paraître euh, quelque chose d'un peu secondaire, mais en fait c'est essentiel puisqu'un prix c'est une information, donc euh, fausser la, le prix c'est fausser l'information, et que la, la liberté des prix est aussi la garante de la liberté des échanges, or les, les relations humaines sont euh, par nature des échanges, donc toucher à la liberté des prix c'est aussi toucher, à la notion même d'échange, ce qui est le, le propre de l'homme. Donc, ce n'est pas qu'un sujet économique, ça a aussi des conséquences philosophiques et politiques majeures. Oui, euh, ce
2: que vous dites est extrêmement important. Au fond, euh, le libre-arbitre permet la liberté et euh, la liberté, euh, c'est d'abord la liberté d'échanger à tous égards, sur le plan économique, intellectuel, spirituel, et c'est cette liberté d'échange qui favorise euh, finalement le, le progrès humain le développement de la civilisation. Or, à leur début, parce qu'ils ont évolué, à leur début, les mouvements de la réforme, que ce soit le luthérianisme, le calvinisme, Zwingli et d'autres, vous savez que c'est un mouvement très éclaté, euh, ont en fait voulu que, dans la lignée du, du dernier Saint-Augustin, hein, ont voulu que le pouvoir spirituel prime en association d'ailleurs avec un pouvoir civil différent, alors la réforme distingue bien le pouvoir civil du pouvoir religieux, mais, ceci dit, euh, il faut que dans la cité qui est nécessairement une cité à la fois donc dirigée par un, un certain pouvoir mais aussi religieuse, euh, ce pouvoir décide de la vie des hommes. Car, euh, selon, Luther, selon Luther et Calvin, d'une autre manière, finalement, la vie des hommes ne peut pas être bonne s'ils veulent s'enrichir, par exemple, pour eux-mêmes. Donc, il va falloir que, effectivement, euh, le pouvoir euh, civil, généralement conseillé par le pouvoir religieux, ou regio et Ius religio, euh, cette, cette formule prévaut, justement, pour euh, euh, permettre euh, au, au territoire donc de la réforme de garder l'unicité d'un pouvoir souverain et d'une religion qui est la leur euh, donc il va falloir que euh, le pouvoir décide des prix comme euh, de des vêtements comme euh, euh, etc euh, de, des loisirs à à genève on interdit le théâtre euh, alors ensuite mais alors comment se fait-il les auditeurs qui vont nous entendre vont s'interroger. Bah, attendez, vous nous décrivez un protestantisme qui n'est pas celui du tout que qu'on nous décrit habituellement, puisque on nous dit que euh, le protestantisme, c'est lui qui a créé le libéralisme et peut-être même cet excès de libéralisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça qu'on entend d'habitude. C'est la thèse de Max Weber sur l'esprit du capitalisme. Alors, par exemple, Max Weber sur l'esprit du capitalisme. En réalité, d'abord, Max Weber ne dit pas tout à fait ça. Et puis, ce qui est vrai, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le libéralisme est né bien avant le protestantisme. Les grands ateliers euh, d'Anvers, de, euh, de la Flandre d'une manière générale, les grandes banques euh, d'Italie qui venaient sur les foires de Champagne, euh, etc. Euh, tout ça est né bien avant le protestantisme, et c'était déjà une sorte de capitalisme, de libéralisme, parce qu'il y avait alors... Euh, un pouvoir religieux qui s'occupait des âmes, un pouvoir politique qui s'occupait de ce qui était régalien, et puis liberté des commerçants. Bon, sont des qu'ils payent leurs impôts, certes. Euh, mais alors que la réforme au XVIe siècle arrive et elle ne favorise pas du tout le, la liberté, comme vous l'avez dit. Elle est plutôt pour, au départ, une forme de collectivisme. Sauf que ça dure pas. Ça dure pas parce que euh, la réforme elle-même va, va comprendre que ça ne peut pas durer que c'est excessif et, et au fond elle va abandonner de fait sans l'écrire sans le sans le proclamer elle va abandonner de fait toutes ces prescriptions euh, qui sont intrusives et elle va favoriser par mille moyens au contraire la liberté de création d'enrichissement. Chacun dans, le, dans la réforme est libre de s'enrichir sous réserve qu'il reste humble, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ostentatoire. Euh, au contraire, s'enrichir va devenir finalement une preuve de, de, de savoir-faire dans la recherche de son salut. D'élection même. D'élection peut-être. Et la, la, la liberté va être favorisée autrement. Sur le plan intérieur, elle va être favorisée comme, finalement, la recherche de la grâce. C'est un protestant, euh, Olivier Abel, qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, que dans le protestantisme, on va retrouver la responsabilité que donne le libre-arbitre. Autrement, je le cite, la prédication de la responsabilité et la multiplication des œuvres vont se faire non pour mériter, puisqu'on ne mérite pas dans le protestantisme, mais pour rendre grâce. Donc, autrement. Et puis, il y a aussi un élément très fort dans le protestantisme, qui va être facteur de libération de la société, c'est la concurrence des pouvoirs. Alors, moins des pouvoirs civils et religieux, puisqu'ils sont unis, que des pouvoirs civils entre eux. Le protestantisme, au fond, se crée dans l'éparpillement des princes. Euh, ce sont on le voit en, particulièrement en Allemagne, hein. euh, c'est une sorte d'émiettement de, euh, des pouvoirs politiques euh, qui vont euh, permettre d'ailleurs le développement de la, euh, de la réforme, chaque prince trouvant sa liberté lui-même en se détachant de la papauté et en s'attachant une, une branche du, de la réforme qui va bien lui convenir. Et donc, cet éparpillement des pouvoirs civils et des pouvoirs religieux eux-mêmes, puisque la réforme, c'est un ensemble, au fond, de, de sectes. Et je ne le dis pas au mauvais sens actuel du terme, mais à l'époque, on parlait de sectes, c'est-à-dire, finalement, de gens qui adoptent la réforme, selon des règles qui, parfois, sont autonomes. Merci beaucoup, Jean-Philippe Delsol, d'avoir
1: évoqué ce libre-arbitre et ses conséquences pour l'Occident. Donc je vous rappelle le titre de votre ouvrage récent, Civilisation et libre arbitre, Pourquoi l'Occident est différent, qui est paru chez Desclés de Brouwer. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.
2: Merci.